Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi har fått mail. Ja, ja, ja. Per Lindgren har skickat in. Han har tänkt till. Bra, Per. Han har skickat flera förslag på vitsar. Jaha. Vissa är, är, är bra. <laughs> ja. Väl ljus är en bra. Ja, jag tar en, en av de bra. Mm. Är du med då? Ja. Vem spelar trots sitt namn på PGA och inte på LPGA? Oj. Uh, 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 nej. Hjälp. Den är lite svår, men den, man får jobba i den. Ja. <laughs> Kevina. <laughs> oj, oj, oj. Bra, Per. Christian. Va, va, jag tänkte säga, vad fort det gick Som det heter Ja, för oss ja Ja. ja. Det blev Det blev ju så här att det blev lite Tätare mellanrum den här gången Ja, det blev tätare Och det beror ju lite på mig det Uteslutande skulle jag säga För jag ska ut och resa med Karlstad Golfklubb och Golfplacer Ja men Du är väl en fin kille Oj, oj, oj Vad kul Ja, det var roligt det. Vi ska till Portugal, vi ska till Villa Sol. Med Villa Sol, ja. cirka 20 Karlstad-resenärer. Vad trevligt. Mycket bra. Jag har inte varit där förut, men några av resenärerna har varit där förut. Och är taggade för att komma tillbaka. Och det ser ju väldigt trevligt ut där i Villa Sol. Jag har varit där. Du har varit där, då kan du ja. få berätta lite. Det jag Nej. ser på bilderna är ju att det är de här klassiska... Spanska, tänkte jag säga Fast det är Portugal Pinjeträden Ja, som överallt Överallt, ja, det, det gillar jag det Ja Jag vill minnas den banan som Nu är det, det är jättelänge sedan jag var där Det är nog mm. 15 år sedan mm. Minst Men Jo, ganska Den går att göra ganska lång Den går att spela den ganska lång Ja den är, spelas ganska smal Och har ofta ganska tuffa inspel faktiskt Ja, för då? Ja, men det är mycket skit runt omkring Det är vatten och jobbiga bunkrar och allt vad det är. Och sen vill jag minnas att när man kommer in på 18 Så har man, eller hade man då restaurangen Längs med grinen Oj och vi spelar då med ett amerikanskt äldre par. Mm. Han fightade så mycket med sin quick cook. 
<laughs> ja. Och det fick han erfara på 18 året då. Det innebär alltså att restaurangen är längs vänstersidan på 18 år. Så, så var det. Ja. ja. Så han var uppe bland borden där och härjade lite med bollen. Det är ju... Det kom till skada. Det ger ju den här vänta in övriga i gruppen känslan lite mer krydda. Ja, det gör det. Vad gott, vad gott det ska bli att gå första boll och sen sitta där och äta hoppas sin lunch den, och titta. Hoppas den är kvar så. Ja, det hoppas jag verkligen. Det lät ju underbart det. Ja. Hur nära pratar vi? Ja, men jag vill minnas att det var rätt nära. Ja. Typ 10 meter kanske. Oj, ja det är ju nära. Ja. Så det ska jag. Det lät ju roligt. Ja. Tack för lite mer info. Ja, precis. Mm. Men, idag, ja. men idag ska vi prata lite grann såklart om vad som hänt. Lite om... Hur svenskarna har skött sig senaste veckan. Ja, det ska vi göra. Vi ska prata lite om kommande vecka på PGA-touren. Players Championship är ju på intågande. Ja, precis. Och så någon nyhet ute i golfsverige. Också såklart dagens ämne. Ja. Ska vi behandla både du och jag och även ihop med en tredje person. Så vi ska, vi ska ringa upp. Vad är det vi har? Ja, vi ska ringa upp så småningom här Jonas Garpe har vi tänkt som, mm. eh, som jobbar på effektmanagement här i Karlstad och vad ska man säga han utbildar, coachar chefer och han har och gör väl fortfarande till viss del lite coachning mot eh, golfare och eh, idrottare Just det Så han ska vi prata lite om eh, vad gips är Mm och hur gips kan visa sig och hur man kan jobba och tänka lite om man skulle få gips. Just det. Har du haft gips? Jag har nog aldrig haft ett tvättäkta gips. Nej. Så. Däremot så vet jag att jag hamnar ibland i sånt där läge när man inte riktigt vet hur man ska lyckas träffa bollen på ett bra sätt. Nej. Osäkerhet, grande Om man vet inte riktigt hur man ska Nej, plötsligt så vet man inte hur man ska föra klubban Nej Lite så har jag haft Men det är ja. oftare på korta slag jag har haft det Typ chippar runt grin och sånt Ja, det förekommer på olika sätt Och vi ska grotta in oss i detta rejält sen med Jonas Men det, det finns ju lite exempel genom åren på Spelare Stora spelare som har haft Gips och gipstendenser ja. Ja, precis. Vad tänker du på? Ja, alltså Jag tänker ju Ganska fort på Örnie Ja, just det, det är ju nära i tiden också Men ja, och så är det lite också För att jag häromdagen satt och kollade på den ja. Sekvensen När han står och slår Ja, hade han på det året 9-10 i någonting Han slår väl en 5-6 puttar någonting tror jag Ja, minst. Det borde vi veta. Men... Och det är ju inom, inom halvheten alla Europa. Ja, den första tror jag börjar kort. Sen så har han väl någon där han racer förbi så att han får någon ja. längre. Men det är ju runt metern hela tiden, fram och tillbaka. Ja. Så... <laughs> ja, det är magiskt. Men sen tänker jag ju även på den sekvensen som jag fick från dig. Ja, just det. Den tycker jag är god. Också, och som även pryder... 
vår Facebook-sida. Just nu. Du ser, du ser. Ja. Ja, jag skickar ju till dig när Lukas Glover hade ett väldigt bra varv på gång. Ja. Han har en putt på sista hålet för 60 slag, va? Ja, eller 59. 59 eller 60. Ja. Vilket innebär att han har ju puttat rätt okej, okay. uppenbarligen i 17 hål. Ja, det får man hoppas. Och så har han en, ja det är väl metersputt typ, på sista hålet där. Där jag skickat klipp till dig när det är tok inzoomat på hans putter huvud. Ja. ja. Och det stråket och den bollträffen och den putten är inte riktigt helt pure. Nej, det är nästan bollmiss. Ja det är det faktiskt Och det är lite intressant Att det kommer på sista hålet När han har uppenbarligen Inte haft i närheten av gips Fram till dess Nej faktiskt Men den ligger ute alltså om man vill titta på den Ja det gör Den ligger på Facebook Sen tänker jag även lite på Garcia Han hade ju lite problem när han hade sina Omgreppningsrutiner Han tog om sitt grepp 93 gånger Innan han kunde slå Just det Bernard Langer är väl känd för att ha haft problem med sin puttning och bytt grepp och hittat på uppfunnit nya puttgrepp för att komma till hans med sitt gips i puttning. Ja, det är Pelle Edbergs slicka på fingret. Det är inget gips va? Utan det är mer en ful ovana. Tix, kanske. <laughs> Men hade han, han hade i perioden att slicka rätt ofta på det här fingret. <laughs> Han gett sig med, jag tror. Jag tror det. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men vi har en annan svensk som uh, har gått ut med sitt problem. Ja, Robert Karlsson. Ja, och han kommer vi prata lite med Garpe om också. Lite grann. Mm. Mm. Och han hade ju ett problem uh, likt Kevin Na, lite grann. Som har omnämnts i inledningen av podden här. Just det. Fast Robbas var väl ännu gröver. Att han inte kunde slå helt enkelt. Han uh, kunde inte starta sin sving och komma iväg med slaget. Han fastnade över bollen. Precis. Ja, men vi ska återkomma genom att ringa upp Garp om ett tag och prata mer gips. Det gör vi. Hör du, eh, eh, från det ena till det andra. Ja. Eh, Henrik Stensson. Ja. Han inledde ju plus fem i förra veckans tävling. Arnold Palmers tävling. Ja, precis. Ja, just det. Och jag då som är lite snabb till slutsatser. Jag tänkte ju direkt att, jaha. Och så var vi igång igen. Mm. Men. Och sen kliver han igång. Och han slutade till slut typ 17, eller? Ja, han gick 10 under par. Måste det varit då, sista tre varven. Ja. Och blev något sånt. lite helt plötsligt som att, ja, han har börjat hitta det igen. Kan vara så. Ja, det kan det absolut vara. Vad roligt att se att han... Eh, sen skiter väl han i det. Han, är väl, han vill väl hitta formen liksom. Och är väl nöjd om han har gjort det. Men... Nej, jag tycker det, var st- det är skönt att se att han har... Eh, ganska nära till sin stora tid. I alla fall. I vissa varv. Åh men det verkar ju finnas där. Och han hade väl ett varv. Var det fredagen där som han hade en väldigt bra skår? Ja, så att, han sköt sex under dagen, dag två tror jag. Så var det nog ja Nej så det var ju bra tendens Så att, det är klart även om man känner själv att man är på gång Och det börjar funka så är det ju ändå skönt Att få något resultat med sig 
det, ja, det känns ju bättre såklart Så att, ja, det här kan ju vara en vändning mm. Vi får se, han ska väl spela players nu också Ja, precis Så det blir ju lite bra värdemätare Absolut Men såg du att Ja, det måste du gjort då, då Att den vi utsåg till förra årets Komet Eller förra årets king Gick och vann Nej Nej, Nej det såg jag inte det var en som spurtade med en magisk sista runda och vann. Jaha, ja. Och avslutade med att sätta en ja, 13 meters putt på sista hålet. Som var kopia på en putt som Tiger satte på sista hålet. På samma Jaså. tävling några år sedan. Molinari. Ja. Kliver han fram igen alltså. Så nu är han på gång igen. Ja. Han är, nog, han är nog där för att stanna. In the top of the world. Ja. Han är god. Han ja. eh, kliver fram när man minst anar det. Har vi något i startfältet den här veckan som är värt att notera? Vi kan notera att eh, Tiger är tillbaka. Ja. Han var, han var ju skadad förra veckan och eh, ställde in sin medverkan. Men nu är han med igen. Det är bra. Vi har två svenska i startfältet. Endast skulle jag säga. Aha. Norén och Stensson. Ja. Vad tror, du, vad tror du om Norén då? Ja. Man behöver säkert inte vara orolig. Nej, det värdig man ju själv. Men nej, jag vet inte. Han är inte riktigt där va? Nej, det kanske är så. Nej, men jag tror det kan vara bra för både Stensson och Norén att komma till årets första stora tävling. Och få stämma av sin form. Jag tror inte det är så fel. Det har inte gått så bra för Norén än heller. I alla fall inga toppplaceringar. Nej. Så jag tror det är bra att få stämma av lite på players här och sen gå in i Major-säsongen efter det. Men vi har ju pratat lite om. Du nämnde ju Lagergren förra podden som hade lite mycket slag på ett hål. Ja. Och Andersson, Hed och jag själv har haft lite mycket slag på Ögrins hål. Just det. Och på Sawgrass På Players så är ju sjuttonde hålet Kanske världens mest kända Ögrinshål Ja eh, Senaste fem åren Hur många bollar tror du har slagits ner i vattnet där? Oj På tävlingen Under den tävlingen Amen. Senaste fem åren Då säger jag jag kan säga att... 75 stycken. Ja, du kan få en letråd så kanske du ändrar dig. Eller så står du kvar vid din siffra. Ja. Det har slagits 2200 utslag sista fem åren på det året. Ja, det lutar ju åt att du, du vill att jag ska öka min siffra. Ja. Men jag tycker ju att ja, 15 bollar per år... Det kanske är för lite det. Kanske är per varv snarare. 15-30, vi säger så här, vi säger 30-50. Ja, 250 då. Det är en jättemycket bättre gissning det. Är det? 232 bollar i vattnet, ungefär 10 procent. Ja. Går ner i vattnet på det 125 meter cirka långa 17 året. Ja. Vad, vad, vad tycker du om det? Ja, det känns väl rätt rimligt att var tionde ungefär går ner. Så på tre grupper då. 
nio spelare så slår de typ en i vattnet på tre grupper. Ja. Ja. Uppenbarligen är det så. Ja, och det, och det känns väl ganska rimligt. Nu visste jag ju svaret och då känns det ju rimligt, såklart. Hade jag fått ja. gissa, vet jag inte vad det gissar på. Nej. Jag vet ju svaret nu. Ja. Jag tycker att det är lite högt, ja. 2017, om det ska vara ungefär 10 procent, då det är ju 200. 20 bollar, 5 år 40 bollar per år drygt ja. I vattnet eh, 2017 var det rekord Oj Då var det 69 bollar i vattnet Ja, vad måste det ha varit dåligt väder Det är nästan 20 procent ja, Det är drygt 15 av väl Med råger Ja, får man säga ja. Så att, det, är, det är mycket Men alltså, är det blåser det mycket så är det klart att Då förstår jag ju bättre Ja Absolut, och det gör det ju ibland där Kanske gjorde det här 2017 Ja, precis Vet du vad, rekord, ja, ja, ja. Vet du vad rekordet är i antal slag i hål på det hållet? Oh. Uh. Jag ser vad han heter där Nej, vad kan det vara? Han heter Angelo Spagnolo Han har rekordet Jag kan säga att han löste det Genom att till slut putta runt sjön Och in på grin via bron Eller gångvägen Eller bron Som numera kallas för Angelus Alley <laughs> Innan han kom i hål på sin rekordskår På 66 lag 66 ja. ja Typ som Stensons andra varv Förra veckan på ett år ja. Jag skulle säga att man är, inte, man är inte på helt rätt plats Skulle jag säga Om man har en sån skår i en kreativ lösning Mycket ja. Men förutom Stensson Och förhoppningsvis Norén som är på G också Har du sett att det gått bra för Andra svenskar Anton Karlsson Anton Karlsson till exempel Vad gjorde han? Ja, han spelar bra Ja gjorde han ja. Delad andra plats eller? I Katar ja. ja Hans bästa placering någonsin på Jättebra placering Väldigt väldigt bra placering och du har ju en Karlsson till. Ja. Robert. På LET. Jaha. Lynn Karlsson. Just det. Hon blev tvåa i Australien. Det är ju också roligt. Så ligger det i tiden att bli tvåa som Karlsson. Ja. Det är mycket bra. Anton spelar ju igen den här veckan. Jag såg. Den här veckan går ju i Kenya. Ja. Som ju numera är ET-status Just det Det är roligt Det blir bra så det Simon Forström ja. har öppnat starkt Han har spelat fyra år Ligger ett under Bra Det är roligt Jag tycker vi ska... hej, hej Simon Jag tycker vi ska notera en svensk till också En ja. svenska till Just det Idel topp 10-placeringar Så här långt på college Cirkusen Jaha. Varav två vinster Senaste tre eller fyra Tävlingarna Och jag t- bra. tror hon leder College-rankingen Tyckte jag läste Hon i alla fall eh, Om inte hon leder hon är med i absoluta toppen såklart Och jag tror hon är rankad Topp tre På amatörsidan i vä- världen Frida Kinnhult Ja 
Just det. Så hon ska faktiskt vara med i Ana Invitational nu. Alltså. Tack vare detta. Det är fränt. Där Lindberg ska försvara sin titel. Just det. Så det är också på gång. Det blir spännande Ja. Det är många bra tjejer på frammarsch. Ja, det är tydligt det. Ja. Gött. Har vi något mer från tävlingsfronten som du vill lyfta fram? Uh, nej. För nu får jag sms av Garpe är att han är redo på Skype. Ja, 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 men då hugger vi tag i Garpe direkt. Ja, då kör vi det. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå, hallå. Ja, det var rätt. Hallå, hallå. <laughs> hallå, hallå. Det finns bara en Jonas Garpe. <laughs> Tackar Ja, är kursen avslutad? Eh, ja, dag ett av två är avslutad eh, du, du har inte upplevt något kursgips ändå? Nej, det ska jag nog inte säga Men nu när du för det på tal så ökar ju risken <laughs> Det är ju så det funkar ja. Hur kommer det? Nej, vi... Kommer det vara svårt att gå ut på scen Eller svårt att ställa sig framför Tro Så Robban fastnar ju över bollen Ja Med sitt gips Är det alltid att man fastnar i gips? Nej Det, det tror jag faktiskt inte Nej um... Men som sagt, det råder nog lite delade uppfattningar om vad, vad gips specifikt är för någonting. Och det finns ju någon som har studerat och forskat på det där och menar på att det finns två olika varianter. Ja. Den ena varianten då skulle vara mer fysiologisk. Där det i princip blir en, som en muskelspasm som uppstår i ett specifikt ögonblick. Ja. Så att du liksom helt out of the blue till exempel när du ska sätta en kort putt. Ja. Så rycker armen till och bollen går en decimeter bredvid håret. Ja. Typ Örn Jäls. Ja. Gjorde det fem gånger eller vad det var. Ja, jag satt och tittade på den igår. Det är ju faktiskt ja. helt magiskt. Det klippet. Ja. Ja, men först först så, så säger man äsch. Och ja. sen så säger man nej. Och sen så mår man riktigt dåligt. Och sen så börjar man skratta. Ja. ja. Det är ju hemskt alltså. 
Men, men, men så, så det är ju en, det är ju en variant som jag tror en del har upplevt då. Att, att det är att en, en helt okontrollerad eh, muskelspasm som uppstår precis vid bollträffen. Eh, vilket är ju jäkligt obehagligt förstås då. Ja. Men om vi håller oss kvar vid den muskelspasmen där, liksom, mm. kommer den när den vill då, tycker de som tror på den tesen? Eller <laughs> när kommer det då, i så fall? Ja, alltså det, det man är ganska säker på då, det är att, att oavsett vad det är som har orsakat den så blir det förstärkt av eh, stress och oro. Ja. Så, så det gör ju liksom själva tävlingsmomentet lite... <laughs> lite svårare. För att om du lider av det här lite grann och så går du ut och spelar US Masters, då är risken att du lider väldigt mycket av det. Ja, ja precis. Och var, ja. var inte det på något av de första åren som det drabbade Örny, dessutom? På, ja, det var ettan. Ja, det var ettan va? Ja, ettan. Ja, ettan. Så, så, att, så att helt när det vill är det väl inte riktigt då. Men, men jag, har ju, jag har själv stått och tittat på en person som har stått inomhus med en putter, alltså på mitt kontor. Och visat hur han ska putta. Och liksom, alltså en enmeters putt puttar liksom två decimeter fel. Oh. För, att, för att han får en spasm liksom, i, i, i själva träffögonblicket. Um, att, ja, då kan man ju undra hur han mådde på ditt kontor. Då. <laughs> Jag tror faktiskt att han mådde bättre på mitt kontor än vad han gjorde på golfstället. Så han spelade ja. ja, men en sån grej. Alltså, jag har ju varit med om jag aldrig haft gips i den bemärkelsen att det kommer som en spasm. Men jag har ju sett folk på nära håll som haft det. Och de har ju haft det på inspelsvarv och på puttinggrin. Ja, mellan tävlingsvarv eller innan tävlingarna börjat i lugn miljö. Ja. Så att det förekommer ju även liksom... Nu vet jag inte hur de mår då heller. Det kanske räcker med att de får putten i handen så är det nog stress för dem. Men det känns som att i ganska lugna förhållanden kan det komma fram ändå. Ja, I stort sett när som helst. För vissa. Ja, absolut. absolut. Och det är väl mer att alltså stressen alltså ökar risken ännu mer eller förstärker det kan man väl säga. Men den muskelspasmen... Ja. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Det, det finns ju något eh, som kallas för, eh, kallas för focal dystonia eller något sånt där. Alltså något neurologiskt syndrom som drabbar musiker till exempel också. Violinister kan, kan drabbas av det där. Eh, alltså okontrollerade rörelser. Och det verkar vara så att det är folk som är ganska duktiga på någonting. Alltså det här är ingenting typiskt för en eh, 25-handikappare som har spelat golf i två år. Nej. Utan det är mer typiskt för den som är under fem i handikapp och spelar golf i eh, 15 år. Ja, okay. Så att det finns liksom ett, ett väldigt invant repetitivt muskulärt mönster eh, som, som tiggar det här på något sätt. Då. Men du hade ju en person som du sa i, din, i ditt kontor som ja. visade upp eh, gips ja. i, i den här bemärkelsen. Vad... Jobbade ni ihop och det blev förbättring för honom? Eller hur såg processen ut efter kontorsbesöket? Ja, han blev botad. Nej, Nej men... <laughs> på en kvart. Det var väldigt enkelt, men jag kan inte berätta hur det gick Nej, men, nej, men det, han jag jobbade med det. Och spelade, han spelade ju tävlingar och puttade med en hand till exempel under en period. 
för att han inte kom åt det där riktigt då. Men det som vi gjorde eh, långsiktigt och om det var det som hjälpte eller om det var något annat, det vet inte jag. Men, men vi jobbar ganska mycket med eh, alltså avslappningsövningar, sånt som inte är alltså direkt kopplat till själva prestationsögonblicket. Men att liksom hitta sätt att komma ner i varv, eh, inte foka för mycket på själva resultatet i uppgiften, tänka mindre när du presterar och liksom nedlåta det hända av sig självt, eh, den typen av saker då. Så han, han fick bort sin muskulära spass helt enkelt. Ja, det fick jag. Det fick jag. Eh, faktiskt. Och just i det här fallet så var det en person som jobbar ganska mycket med, med sig själv och sin golf. Och eh, ja, men själva stationen och tävlingsögonblicket blev problematiskt. Och det här var ett av uttryckena. Och det var flera saker som, som uppstod. Eh, och han kom nog fram till till slut att tävlingsgolf på elitnivå var nog inte riktigt hans grej. Nej, det är också en insikt. Ja, att det blev, det var för jobbigt helt enkelt. Att, att liksom vara nära den här absoluta prestationsögonblicket. Det var kul att spela golf för skull. Men när det blev viktigt på tävling och man ska liksom livnära sig på det då, det var inte tillräckligt kul. Så han pluggade istället och lyckades med andra saker i livet. Ja. Jag tänker på om det, om det nu skulle vara att gipsar att det är som en spasm. Jag, jag googlade runt lite igår bara för att f- få lite input från olika folk på nätet som hade teorier om gips. Och det jag hittade som många olika personer förde fram det var att, det är lite som du säger där men att varje muskel, nu ska vi se vad det kan heta då varje muskel har ju ska man säga tvådelad. En ja. del gör ju att man drar ihop muskeln och den andra drar isär muskeln. Mm, och det har väl fina ord än så, men typ. Det duger. Det var ja, det, det duger. finaste jag har hört. <laughs> och de som får gips då sker detta samtidigt. Att muskeln mm. dras isär och dras ihop samtidigt. Och att det är det som är gips var det många som förde fram i teorier. Ja, och då skulle det vara den alltså typ 1 gipsen som är mer fysiologisk och Ja, muskulär Ja Och då känns det som att det borde gå att träna Om det är så så borde det gå att träna bort Den som du säger Med avslappning och även olika Kroppsliga övningar på något sätt då. Så att muskelkopplingarna Till hjärnan ändras på något sätt Ja eller, Vilket eller är lättare sagt än gjort då Nej, jag, jag tror Ärligt så tror jag att det är lättare att jobba med om man ser den andra typen där vi var inne på först. När man känner att det, att det kryper sig på någon form av låsning så att man liksom inte riktigt kommer loss. Det vet att man står och trampar och tittar och inte får iväg bollen. Mm. Den tänker jag är mer hanterbar med hjälp av avslappning och olika typer att, att jobba med sig själv. Och sen Medan... i sin tur leder det till att muskelspasmerna minskar helt enkelt. Ja, men för då är det ju inte riktigt en muskelspasm. Alltså, jag känner inte Robert Karlsson, men det jag har läst om det han skriver själv eller, eller vad han har sagt mm. om de problemen han hade så, så låter det inte som att han fick någon muskelspasm utan snarare Nej. att han stod över bollen och inte hittat sätt att starta svingen. Liksom. Ja, en ja, spasm. Ja, men en antispass. Och, och den tror jag alla som har spelat golf på någon 
hyfsat mål kan känna igen sig att man ibland står i ett läge och känner att man nästan får den här freeze-mode. Ja. Att automatiken finns inte kvar. Man vet inte vad man ska göra. Eller så vet man vad man ska göra men man vet inte man ska starta singeln eller det som liksom blir låst läge på något sätt. Då. Ja, men, men det jag tänker jag är mer en mental blockering. Ja. ja. För Garcia beskrev det lite likadant läste jag också. Han hade ju sin greppa om Grej som han körde, han tog om sitt grepp Hundra gånger ja. innan han skulle slå oss ja. Och kom aldrig iväg heller Han bara greppa om och greppa om Och greppa om ja, och, det, och, det, och, det, och det han sa om det Det var ju att han, han väntade på Han försökte hitta att det skulle kännas gött Ja, precis Och så kändes det aldrig gött, så han liksom kunde aldrig slå Nej Det är ju fruktansvärt men Robban hade ju en ganska... Eh, jag läste någon artikel om det häromdagen och det, han hade ju en ganska sund syn på det där. Att det, det är ju bara en träningssak för honom. Mm. Eh, om han tränar på ett mönster som han ska göra inom varje slag så kommer han ju lära sig det mönstret. Ja. Och istället för att stå och frysa över bollen så... Om man inte kunde slå inom två sekunder så skulle han backa därifrån och börja om rutinen. Mm. Eh, och det är nog ett... Det känns spontant som ett bra sätt att träna bort den mentala blockeringen. Ja, absolut. Man behöver vara ganska processstyrd så att säga. Så att det känns som att det går av sig självt. Ja. Men för att komma dit så känns det som att man ska vara en bra golfare också. Alltså den, den typen av blockering känns inte som en, en nybörjare eller höghandikappare får heller riktigt. Nej, jag tror inte på det sättet. Så jag tror, så jag tror att någon som har 30 handikapp kan liksom beskriva hur man känner sig jävligt låst när man ska lobba bollen över ett vattenhinder till exempel. Men, men det är ju något annat där. Ja. Man kan även drömma om gips. Alltså, jag har en kompis, vi kan kalla honom för Nikolas. <laughs> ja. Ja. Han drömde ofta om att han skulle ut och spela tävling. Och så peggade han upp på första tid. Och så ja, tittade ut över färdväg. Och så skulle han starta svingen och slå. Och så startade han baksvingen. Men då var det en byrå bakom. Så han kunde inte starta baksvingen. För byrån stod liksom en dess bakom bollen. Och var hög där. Så han kunde inte göra en baksving. Så då flyttade han byrån. Och så började han om. Och så startade han baksvingen igen. Men då var det kylskåp där istället. Så det gick inte liksom. Och... Men då... Han kom aldrig av tid. Då måste han ha feber. Det skulle vara en villa. <laughs> och den kan han inte flytta på Det är tio gips Helt enkelt Ja, <laughs> ja. ja. Så var det, med det. Ja, nej, det är... ja Ett komplext problem Ja Men den här, de här Light-versionerna, många slänger sig ju Med begreppet gips Till lite höger och vänster Liksom att ja Idag spelar jag, jag hade chipgips och idag spelar jag, jag har ju faktiskt 10 gips, ja, så att jag, jag missar några fairways idag. Ja. Så att eh, många tar ju på sig ja, Gip, att de har gipskoftan. gips. Gipskoftan. Gipskoftan, ja, den berömda. Och brottar på lite. <laughs> Fast det kanske inte är gips, men problemet att eh, ja, lite åt robbanhållet då. Det är väl det man kan beskriva det med kanske. Att de står där och är oroliga och får Problem i olika situationer ja. Och vet inte hur de ska göra Utan det blir missar helt enkelt 
Att, 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 att man upplever det som att, som att kroppen inte gör det man vill att den ska göra och det man vet att den kan. Ja. Det är någonstans. Sen att man är liksom lite allmänt nervös eller att man är otränad eller inte förberedd för uppgiften och kallar det för gips, det är ju, tänker jag inte är samma sak. Nej, det, så känns det ju. Absolut. Men om man har den live som många har, om vi nu ja. kallar det så Och så har man ett skräckhål På sin hemmaklubb, man kommer alltid till sjuan Och det är ju out höger där Så den är ju jobbig den mm. Där träffar man ju aldrig färgväg och har aldrig gjort det i sitt liv Det är nästan garanti att det blir out Varje gång man kommer dit ja. <laughs> Hur ska man angripa 2019 säsong För att bli lite bättre på det året mm. Hur gjorde du? <laughs> ja, jag, jag provar ju väldigt många olika saker Men jag kommer ihåg Framförallt med din hjälp där, Så när jag hade spelat in banor Och dagen, kvällen före första tävlingsdagen Så gick jag ofta igenom alla utslagen Kommande, kommande dag i huvudet Ja under avslappning och fantisera om hur jag skulle slå dem Att det kändes gött när jag stod på tio Och slog slagen precis som jag ville Gång på gång, fram och tillbaka Jag såg mig både stå på tio Och jag såg mig både stå på fairway Och se mig själv stå på tio 287 meter bort och slå en drive till mig själv på fairway mm. Från båda vinklarna Och var det något hål som var äckligt Jag kommer ihåg att vi Att det var en grej som funkar rätt bra Det var att jag skulle fantisera om att det var som en ett blått mån, en blå slöja av dimma nästan som sväva under den ytan jag skulle slå till. Kom ihåg att jag ja. lekte med, att jag fick fokus till rätt, rätt område. Mm. Tack vare det. Det var ju mängd andra grejer, men det var det jag kom på nu i alla fall. Att jag i alla fall fantiserade om alla utslag på det sättet jag ville slå dem. Ja, precis. Att jag ändrade ja, minnesbilderna av slagen på hålet. Och nu kommer den stora frågan. Nu frågar jag tillbaka till dig. Funkar det? Ja, det gjorde det faktiskt. Men det är väl lite så att... Eh, ja, det har jag också lärt mig av dig. Men eh, det spelar ju ingen större roll om man gör det i verkligheten eller fantasin. Nej. Har jag gjort eh, 40 utslag på det äckliga hål 7 och slagit out. Och så gör jag... Hundra slag istället mentalt När jag slår spjutdrivar mitt i färg På det hållet istället mm. Då är det ju hundra positiva grejer Mot 40 äckliga Då kanske det tar över handen Om jag har lite, lite tur När jag kommer ja. dit Precis Så där har du ju en, en metod mm. eh, Som man kan absolut använda då eh, Sen, sen tänker jag om man ska jobba på det sättet För det är kanske en del under liksom, aha, men, men om jag liksom sitter och tänker på det Hur, hur, hur fan kan det hjälpa liksom? eh, Och hur får man till Att sitta och tänka på det Må, Många upplever ju att om jag ska sitta och visualisera Eller föreställa mig någonting Så, så avbryter jag mig själv eller jag, kan, jag klarar inte av liksom, att fullfölja den, eh, den bilden riktigt eh, Och då ska det ju sägas att det kräver ju en del träning Och det vet ju du För jag menar du du jobbade ju verkligen på de skillsen parallellt med att träna golf och träna fys och göra de sakerna. Alltså att, att verkligen lägga tid på att utveckla sin förmåga att fantisera med kvalitet. Absolut. Det tog sin tid. Absolut. Ja. Att, 
att först och främst kunna göra det överhuvudtaget och sen kunna göra det med kvalitet och sen kunna göra det på egen hand ja. med kvalitet. Precis. Varför, och det är ju min bild då. Ja. Varför valde ni en, en blå slöja? Ja. Ja. Ligger det något i din personlighet som gör att det blir det? Eller? Ja, det var någonting som, om jag minns rätt nu, så var det någonting med att det kom till mig. Ja. Ja. Hur exakt det kom till mig kommer jag inte ihåg, men det var min färg och det var min... Slöja. Någon annan kanske passar med en annan färg och att det är en laserprick man ser eller vad det nu det kan vara. Men för mig funkade det med lite diffust slöjmån som svävade någon halv meter över marken och var blått. Det vi är inne på är liksom det lite flummiga delen av golfskär. Men, men, som jag minns, eh... ja. men eftersom du tar upp det så... Nej, men, men som, jag, som jag minns det också så var det ju en, en effekt av... Att vi hade suttit och jobbat med alltså, tillståndsträning. Alltså avslappningsövningar, någon form av guidad meditation eller kalla det vad du vill. Och utifrån det så började ju du fantisera och du fick frågor. Alltså vad ser du? Och försöka koppla det till starka positiva känslor som finns i dig. Och sen så byggs liksom filmen eller bilden upp inifrån. Mm. Och det är det jag menar när jag pratar om en kvalitativ fantasi. Det räcker liksom inte att tänka att nu slår jag en rakt drive, pang, och vad skönt det var. Utan det behöver liksom gå djupare än så då. Ja. Och då kan faktiskt sådana eh, ja, fantiserade minnen helt klart konkurrera med verkliga upplevelser. Och sen är det väl så, du får rätta mig om jag felar, men det som lagras i Hjärnan som minne, erfarenhet. Det är väl kopplat till vilken, vilket tryck man kan få i känslan till upplevelsen. Absolut. Och eh, det är väl också en del av eh, mental basträning att när man gör ett dåligt slag. Om man slår allt på, på det sjunde hålet att man inte tar till sig det. Man bryr sig inte. Man får ingen känslomässig koppling till det. Man skakar av sig det och skiter i att han gick out. Det var inte så jävla noga. Mm. Men istället då när man klarar av att eh, mentalt fantisera om ett slag istället som är mitt i fairway och kan göra det med eftertryck då är det ännu bättre. Väl. Ja, absolut. Det, ja, det, där har du nycklarna till att, att, att utveckla eh, den mentala delen av spelet som du säger då, att plocka på sig liksom de positiva sakerna och klara av att hålla dem lagom mycket och de saker som man kan uppleva som negativa att inte gå och spara på dem och det kräver träning för vi är ju grundprogrammerade att spara på misstag det vet ju de flesta att de har gjort något riktigt dåligt något som är pinsamt då tänker man ju på det 500 gånger innan man går och lägger sig på kvällen och då har du varit med om det 500 en gånger men en som är riktigt bra på det här då, ja. han eller hon kan då alltså fantisera om det så att de nästan själva tror det på riktigt. Tror att det har hänt. Liksom det, det blir nästan lika starkt som en verklig upplevelse. Mm. Jag tror inte, alltså du har ju en rätt smart del av hjärnan som vet vad du håller på med. Och kanske inte går på den lätta och tror på det på det sättet. Men det som är grejen är att Alltså hjärnan funkar ju så och kroppen funkar ju så att man vänjer sig ju vid vissa upplevelser och tillstånd så att de känns lätta och tillgängliga. 
Ja. Så, så det är snarare det. Så, så det, det, det är lättare att komma åt den känslan. Det är lättare att komma åt upplevelsen. Inte för att du tror att det har hänt på riktigt. Men du har haft den känslan i kroppen tillräckligt mycket. Och den är kopplad till den här situationen. Så då är det ganska lätt att gå in i det tillståndet när du ska utföra det på riktigt. Mm. Ja, den, det är sannolikt att den kommer upp då. Till och med kanske. Ja, men det kan ju vara så. Men, men återigen då. Det, det, det kräver mer än att man tänker på det två gånger. Jag skulle nog säga att vill man bli riktigt skicklig på det här. Och det är kanske något man bestämmer sig för om man lever på sin sport. Mm. Då skulle jag säga att kompletterande tillståndsträn och då kan det vara att man till exempel gillar yoga eller meditation eller, eller vad man än känner för att experimentera med, men saker som stöttar den här typen av processer det hjälper ju mm. Vad är det som gör att man tycker det är så viktigt då? Alltså jag tänker på en man i 50-årsåldern som har något jobb där mycket fokus ligger på familj och andra hobbies och grejer som är viktiga i livet och så kommer de ut till golfbanan en juni eftermiddag och kommer ut på första tiden och så helt plötsligt är det världens viktigaste sak att träffa fairway ja. jag tycker det är intressant ändå för åker man och spelar bowling eller man åker och spelar någon annan liknande rekreationssport man, man bryr sig inte lika mycket om man kastar ner första klot i rännan, man missar fairway på ettan i golf, det, det är viktigt det <laughs> ja, ja, ja. <laughs> generellt ja du undrar varför det är så, eller? Ja, det var, är det så? Är det bara jag som tänker så? Men min bild är att det är så åt många. Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har inget, eh, inget svar på det. Men det känns ju som att golf verkligen är en sån grej som ger liksom en tävlingsmöjlighet till alla. Ja, ja. Man kan tävla mot varandra med hjälp av handikappsystem. Du får den här förbaskade skåren när du har kommit in i mål. Liksom. Och du vet vad din lägsta skår är. Du vet vad den längsta draven är. Alltså man, man har koll på de där grejerna. Och det är rätt att det smyger sig på den här att man vill slå sitt eget rekord. Eller, ja, du vad vet det ju vad du behärskar själv. Och du tävlar ju egentligen alltid bara mot dig själv. Ja. På ett sätt. Ja. Och det gör ju golfen helt fantastisk för, för, och, och komplex och rolig. Och det är därför de här bitarna som vi pratar om nu faktiskt är jäkligt viktiga i den sporten också. Ja. Du, har du kikat något på skidskytte nu i dagarna? Inte Jättelite. Ehm, faktiskt. Jag har varit, det har varit fullt upp med andra jobbgrejer så jag har inte riktigt kunnat relaxa och kolla på det. det var är det någon som har gett Ja, men vi hade, jag tycker i, vi har fått två ganska intressanta mentala delar de sista två tävlingarna tycker jag. Först Mona Brorsson som kollapsar på sista skjutningen i ledning. Och sen dagen efter så vinner Hanna Öberguld och står pall för allting. På ett sätt. Och det ska sägas att Mona då också i den tävlingen stod pall. Och gör en bra tävling hon också. Dagen efter hon har kollapsat. Eh, men jag, jag var lite inne på liksom mentala bitar. För det är ju verkligen en sport som eh, utmanar mentala delen, tänker jag. Ja, absolut. Eh, för jag var lite, jag, jag var först fascinerad av att 
månader kunde komma tillbaka så stark efter en så brutal kollaps. Men det vet du inte då? Nej, jag, jag, nej, jag vet inte så mycket om just det. Men jag håller ju med om att det finns ju väldigt tydliga likheter i att prestera i skidskytte. Ja. Och skytte är också en sån, det, det, om man säger gipspotential i, därför att det har det här liksom momentet ja. som på något sätt byggs upp och sen så ska du göra ett, ja, ett perfekt skott. Liksom. Så det är klart att alla ingredienserna finns ju där för att kollapsa. Ja, verkligen. Mm. Såg ni vad Hanna Öberg tänkte när hon var i ledning och kom det sista skyttet i förrgården när det var? Om vi såg, hon tog guld. Om vi såg ja. vad hon tänkte. Ja, det skrevs ju om det efteråt. Jag tänkte ja. mer det. Hon sa inte så mycket när hon sköt. Men ja. efteråt kom det fram och hon berättade vad hon hade tänkt. Nej. Hon kom det sista skjutet. Nej, ja, jag har inte sagt förut alls. Ja. Nej, hon tänkte ju att eh, vad gött. Nu ska jag visa varför jag var en OS-guld. Mm. Ja, en positiv tanke. Då kan man ju undra vad skillnaden var mellan Monas eventuella tankar inför sista skjutet kontra Öbergs. Ja. ja. För, eh, Mona tänkte ju utifrån vad hon själv sa mer på hur hon skulle tackla uppgiften när det var klart. Alltså hur, hur ska jag hantera det här när jag kommer i mål? Innan hennes kollaps alltså. Ja, innan kollapsen. Ja. Hur ska jag tackla ja. det här när jag kommer i mål? Mm. Alltså, den är ju inte bra. Nej. <laughs> <laughs> och, och den kan ju säkert golfare känna igen sig också. När man börjar liksom försöka räkna på vilken skål det kommer att bli. När man har gjort några birdies. Ja, precis. Det, det är ju liksom en <laughs> dödssynd eller att ja. säga. För då sticker ju skallen iväg. Och, och i, i min värld så är det som är faktorn, den, den här andra varianten på gips då, den som inte är muskulär, utan som kanske är mer kopplad till ja, press och sådana saker. Fel del av hjärnan blir inkopplad. Den delen av hjärnan som försöker att tänka ut saker, kontrollera saker, räkna ut vad skåren blir... Ja. Kalkylera med risker etc, etc. Den hjälper ju inte till att spela bra golf. Nej, men den är, den är jag bra på. Den... Du är skitbra på den. Ja. Ja. Det är klart det är träning som krävs där också. Men om inte man har tränat och ja. kanske inte känner att nej, men jag vill inte göra det heller. Jag har ju bara 18 i handikapp och nöjd med det. Och så kommer sådana här tankar. Ja. Gör jag bara två poängar in nu då får jag ju 45 poängar. Ja. Och har du något tips till dem? Finns det något att göra? Eller är det bara jag kört? Ja, det, är, det är väldigt enkelt råd. Sluta tänka så. Ja. 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 Nej, men det är klart att det är rätt eller faktiskt gjort. Men, men för, en, för en medelgolfare då ligger ju liksom den största utvecklingen i att träna rätt. Och träna tillräckligt. Träna på rätt saker. Det gissar jag att du kan skriva under på Kristiansen. Träna golfare också. Ja. Inte bara stå och alltså, drives på ranchen. Utan träna på, på alla delar av spelet. Liksom. Att, att det är där den stora utvecklingen ligger. Sen när man har skillsen på plats. Så att man kan göra dem på träningsfältet. Då handlar det om att få till det. Även ute på tävlingsfältet. Ja. Och att då inte börja koppla på en massa andra tankprocesser. Och börja räkna ut vad skåren ska bli. Och vad man ska köpa när man har vunnit. Eller vad det nu är. 
Utan fortfarande ja, Som Kristian säger Ett slag i taget Inte hålla på att grubbla för mycket Mellan slagarna utan pyssla med andra saker Prata med dem man spelar med Väder och vind och sen så koncentrera sig På slaget när det är dags Utföra uppgiften, släppa det alltså, Det är ju det man behöver träna på När man väl har skillsen Ja, men jag upplevde det som att det var väldigt skönt att göra någonting annat som du säger. Alltså, kommer sådana tankar, det kommer ju hända <hör> även när man är Tiger Woods, att sådana mm. tankar kommer på något plan, tror ja, jag. Absolut. Men det som jag tyckte var positivt då, det var att man hade någonting annat. Att man var beredd på att ja, om jag spelar bra det här varvet, då kommer säkert sådana här tankar komma. Det är inte omöjligt att det gör det. Men om de kommer eller när de kommer då ska jag tänka på de här två sakerna istället. Så hade man med sig redan ut i bagaget två punkter. Två saker att tänka på ja, redan från start helst. Då, men om det verkligen körde ihop sig med andra tankar så ja, men jag har ju mina två saker här. De ska jag tänka på istället hela varvet. Mm. Lättare sagt än gjort. Men det är en strategi. Det, det, men det är, det är en strategi. Jag, jag hörde... Om, vet inte om det är sant men det kanske är sant Annika Sörenstam när hon vann US Open första gången har hon vunnit den flera gånger ja. det var i alla fall när hon tydligen hade panik inför sista rundan ja. och, och liksom fick ett stresspåslag och kände att det här kommer inte funka och då var hennes strategi som hon kom fram till att mellan varje slag så ska jag Tänka fairway när jag trampar ner med vänster foten och green när jag trampar ner med höger foten. Så hon var helt monoton. Så här, fairway green, fairway green, fairway green. Det var det enda hon tänkte på mellan slagarna. För att liksom mota bort de här paniktankarna av att ja, det, det kommer gå åt helvete eller jag kommer inte klara det här. Liksom. Fairway green, fairway green. Varannat steg. Och sen så slog hon sina golvslag. Och det gick bra. Har du, själv, har du själv haft gips någon gång? Om jag har haft? Ja. Nej, inte på det sättet. Men, men jag, jag har ju liksom inte varit tillräckligt bra. Skillsmässigt. Det kan komma alltså. <laughs> ja, det kan komma. Det har vi absolut upplevt. Jo, men jag, jo, men jag ska, om jag tänker tillbaka långt bak i tiden liksom, när, när jag ändå spelar några golftävlingar och sådär. Så mer åt den här Garcia, Robert Karlsson-känslan den, den har jag nog haft faktiskt när man ska vara, tänker efter när man står och trampat på tid liksom, i alldeles för länge och liksom inte hitta läget riktigt och det är ju inte kul att spela golf så Nej Man blir ju helt slut man är ju sliten så in i Norden efter några hår bara när man går runt liksom och kämpar Ja, Nej, det är ju ingen större idé det är bättre att det går åt helvete och så har man haft det gott under tiden i alla fall <laughs> Eller som du brukar säga Vad är det bästa med det? Ja, precis Är det också något du har lärt dig att hjälpa? Eller? Jag tror inte det Värsta scenariot ja, Det kan ja. vi ta också Men du kan sannolikt fullföra din där ja, men Nilsson En mästare på att Köra one-liners Mm. När det går dåligt för någon Eller när man har gjort något dåligt Och är, och är lite förbannad ja. Då säger han ofta Men vad är det bästa med det då? 
Ja, att det redan har hänt. Tack för att du fick det. Ja, det känns det mycket bättre sen. Ja, det gör det. Det är mycket lättare sen. Ja, okej. Ja, det gör det. Så är det. Ja, men värsta scenariot. Det, det kan du ta lite om, Garpe. Ja, ja jag, jag, jag hörde ju fel där. Det var, var, var det bästa med det. Men värsta scenariot är ju... Ja, um, ja men det är ju också ett sätt att hantera um, stress. Men, men ja, säg du, det är din erfarenhet, även om jag sparade dig. Ja, precis. Ja, men, jag använder ju det mycket. Och ja, vad kunde det vara? Det kunde ju vara om jag blev stressad över en uppgift. Kanske om jag skulle ut i en ledarboll dagen därpå och kände att det var lite extra påslag på grund av det. Du sa det ju på tio också faktiskt. På vissa hål. Ja, ja det kunde jag också använda. När det dök upp tankar som att äh, men här kan jag ju slå en hok ner i vattnet. Ja. Eller tänk om man går ut i ledarboll imorgon och gör 80 slag. Det vore ju pinsamt. Där. Fan, vad pinsamt det vore. Och så blir man lite rädd om det när sådana tankar kommer. Men jag tyckte ju liksom att... Eller då jobbar vi med vad det värsta som kunde hända var. Om jag gick ut en ledarboll och så gjorde jag 97 slag. Ja, vad hände då då? Ja, jag kommer ju inte leda längre. Jag kommer förmodligen ligga nästan sist det plötsligt. Eller jag ligger nog sist. Ja, vad händer då då? Ja, det blir inte så mycket inspelade pengar den veckan. och Så mycket på rankingen klättrar jag inte heller. Jag kanske tappar på rankingen till och med. Ja, vad händer då då? Nej, och så bollar man vidare det där i all oändlighet till att man kom fram till att ja, men det är ju inte så farligt i alla fall det som kan vara det värsta som kan hända. Jag kan, jag kan ändå acceptera och tycka att det absolut sämsta och värsta som kan hända är helt okej. Okay. Mm. Och när jag kom fram till det liksom att går allt åt helvete så mycket det kan gå så är det ändå helt okej. Okay. Så var det inte lika farligt längre. Precis. Och det var min bild av det. Ja, men precis. För, för just det här rädslan är ju inte bra. Den, är, den har ju en tendens att påverka prestationen jäkligt mycket. Att, att man liksom är alltså, rädd att det ska gå åt pipan. Och så vågar man liksom inte titta på problemet riktigt, utan man försöker undvika det, utan man, och man försöker liksom behärska sig, och så går det där och pyr under ytan, och då, då kommer ju alla de där ja. <laughs> blockade slagen och allt vad det nu kan vara, liksom, för kroppen reagerar ju på det. Istället rensa systemet. Ja, men hur farligt är det då? Och jag upplevde ju ofta att du var ganska snabb där. Ja, jag tror att du behöver inte som... ställa fem frågor på det, utan det var ju, ja men, ja, men, ja men om du vill slå en allt vad är problemet med det? Ja. Är att folk tittar på det och tycker att du eh, kass eller, eller vad, vad, vad handlar det om? Och då landar ju du väldigt ofta i att, nej nej, det spelar ju fan igen. Nej. Ja, och det tror jag skulle funka för många när de börjar fundera på varför står jag här och är rädd för att missa färg på ettan mm. på en, en sällskapsrån. Vad är jag rädd för egentligen? Vad händer om jag slår en, en slice ut i tjockruffen? Ja. Och så vidare. Så tror jag, då kommer man kommer ofta fram till att jag är ju inte rädd för något egentligen. Nej. Jag tror väldigt många faktiskt lever med en, en omedveten rädsla för att bli bedömd. Alltså vad ska ja. andra tycka när de ser hur klass jag är? 
Ja, är det egentligen är det har, man går och oroar. Är det du som har sagt det där med hur man skulle agera om man var ute och spela själv? Alltså hur, ja, det är jag tror att man tänkte. Är det du som har gjort det med hur kroppsspråket vad man skulle ha för kroppsspråk om man gick och spelade själv och gjorde massa dåliga missar då eh, mot när man är och spelar med andra och gör samma dåliga missar då, då kastar man klubbor och slår i backen och <laughs> ja, det är inte fula ord men man skulle nog inte göra det om man var själv där ute Nej. Nej, jag tror inte det går du själv på en nioårslinga en kväll, du är helt ensam på golfbanan och så slår du en duff ner i en bunker. <laughs> då, då tror jag inte du gör så mycket. Liksom. Det vänder de att kolla för ingen såg. Det är väl ja, mycket. kanske det. Och så märker du att det var ingen som såg så gör du ingenting. Men skulle du göra det på ett sällskapsvarv med tre kompisar eller på en tävling eller någonting, då skulle man förmodligen ja, slå tre gånger ner i torrvann med wedgen. Ja. Och säga något. Ja, men jag tror det ligger mycket i det Att man på något sätt vill upprätthålla en bild Av att man är bättre än så här ja. Men om man bara kan släppa de grejerna Och man kan komma så långt med sig själv Att jag, jag skiter faktiskt i vad andra tycker Jag gör det här för min egen skull Jag gör det här i min satsning Jag gör det jag tror på Och går och pipan Då är fan ingen annans problem i alla fall Så jag kan lägga bort det Nej. Och jag tror det är jävligt svårt att prestera På den allra högsta nivån eh, Om man inte klarar av att Lägga bort de grejerna Det var Nej. ett bra slutord Jättebra Då tackar vi Ja det är vi, tack Tack för, för de kloka och dyrbara orden <laughs> Gratis <laughs> Jag tycker det här ämnet är intressant ja Ja, det, du har alltid gillat det. Jag är lite eh, nördig i mental träning och strategier och verktyg att använda på banan och såna grejer. Ja. Även kanske vad jag jobbar väldigt mycket med det, men jag tycker även jag är intresserad av det. Ja, det är du. Ja. Så det är kul att prata lite om det, tycker jag. Mm. Ja, men gips är gott att prata om. Ja, ja det är det. Förresten, var du med någon gång på St. Andrews? Ja. Kommer ihåg där, jag vet inte vilket klubbhus det är, de har ju olika klubbhus där. Men vi käkar ner i ett klubbhus och sen på Old Course där. Och sen ja, bredvid... precis ut. Ja, exakt, nästan vid den där ranchen där, ja. ute på fältet. Och bredvid klubbhuset, kommer ihåg att det var en puttinggrin där? Ja. Hur såg den ut, tyckte du? Det kommer jag inte så ihåg. Det såg ut som en färg för mig. Ja, det gjorde det faktiskt. Och otroligt ondulerad. Ja. Det ser ut som det bara är fullt med kullar. Ett berglandskap typ. Med små kullar. <laughs> ja, ligger nog till det, ja. Det är damernas puttingklubb där. Instiftad 1867. 18 plus 9 hål på kullarna. Jaha. Kallas The Himalayas. Ja, det är klart. Där har de tydligen väldigt mycket roliga putttävlingar. Speciellt damerna då kanske. Ja, just det. Och det här har Visby GK anammat. Spännande. De ska bygga en 1200 kvadratmeter stor puttingbana 
i närheten av sitt klubbhus. Den ska inte bli riktigt lika kullig som St. Andrews, men den är inspirerad av detta. Just det. Och de hoppas på att det blir lite roliga putttävlingar och grejer runt klubbhuset där på den puttingbanan. Ja. Tycker jag är en bra idé. Jag tycker det är puttat lite för lite. Så att kan man bygga någon här rolig puttbana eller lite så här äventyrsgolfsaktigt. Så tror jag folk börjar putta lite mer spontant. Ja, det, det, det är bra och roligt. Put, putttävling överlag borde ju anordnas oftare. Ja, helt klart. Och riktigt liksom. Ja. Jag vet att vissa har det här med puttning och sådär. Ja. Det är superkul det. Så det kan de ju verkligen ha er. Ska ni starta något sånt på Karlsdäck EK? Ingen sån puttbana kanske, men det vore ju kul att anordna puttläger eller stående puttgruppsträningar eller teman inom puttning eller någonting. Just det. Som gör att det puttas lite mer. Det ska jag försöka bidra lite mer med jag har tänkt. Ja, ja. Det är bra. Du, apropå det, du har ju... Är dina ungar, eller förlåt, barn? Ja. Med i och golfar, eller? Ja, inte med i någon grupp sådär, men de testar lite golf ibland. Och min son, han har ju grönt kort och handikapp och spelar lite. Just det. Vad tänker du? Ja, jag tänker just det. Jag funderar nämligen på om mina barn ska börja. Ja, tycker jag. Varför inte? Jag tycker du. Ja, nej. Det är just det, varför inte? <laughs> Hittar du några argument emot? Nej, Nej men jag tycker eh, Svenska Golfförbundet har ju ett rätt bra upplägg vad gäller barn, barngolf och så. Ja. Och jag måste säga, det är ju det är ju väldigt, väldigt eh, bra att det är gratis första året som de har här i alla fall ja. på Nybro GK. Det är bra. Det är jättebra Barn att komma och testa på och leka på och, och röja ja. gratis ett år. Och det är nog ganska vanligt att det är så, eller i alla fall att det kostar väldigt lite. Ja, men det känns som det är väl något som kanske subventioneras också från Svenska Jordförbundet. Ja, så kan det vara i vissa fall. Jag kan ha det så. Men ja, oavsett så är det ju, jag tycker det är snyggt och det är roligt. Mm. Absolut. Så där tror jag att mina barn ska få gå. Bra, bra. Kan vi ha fam- familjekamp om ett tag? Vad roligt. Mm-hmm. Har du varit hos Kvarforten? Nej, jag har inte varit i Karlstad Jag måste ju ta tag i det här. Det är ju steget där jag tar sig till Karlstad först, ja. Det blir lättare. Ja. Men har du hört min plan nu? Nej. Nej. Jag har ju faktiskt mejlat Peter och frågat hur vi skulle gå tillväga. Ja. Och han var ju inne på att först bygga en klubba som vi utgick ifrån Och kände oss av Men sen efter lite prat med dig så mojade vi ihop där Att jag ska ju ta kanske två klubbor ur min bag Ja Och det får ju bli min rescue och min driver För det är ju de två jag gillar mest Yes Kolla mojvärde på dem Och sen bygga ett sätt utifrån det mojvärdet det är väl en bra tanke? Det är ju väldigt spännande skulle jag säga. Var han nöjd med den tanken, Peter? Ja. ja. Skönt. Det var han. Skönt. Sen, sen kommer vi till det här då med hur många, hur många järn ska man ha? Ja. 
Vad, vad ska man ha för uppsättning liksom? Och framförallt eh, hur tight ska dessa järn flyga? Ja, just det. Mellan varandra. Mm. Eh, och eh, det generella är väl att man har lite för tight in på varandra egentligen. Ja. Skulle jag säga. För en medelmåtta. Så jag ska försöka bygga mitt nya järn med lite färre klubbor och lite bredare avstånd mellan dem. Ja, det, det tror jag är en bra tanke för att jag, många som, som du säger, medelgolfare, det skiljer ju inte så mycket mellan klubborna. Och Karin eh, kan ju nästan vara en samma med två, tre olika järnklubbor. Ja. Det är inte som hos dig givetvis, men... Eh, jag tror det kan räcka med lite färre klubbor på många. Man behöver kanske inte ha helt sätt. Nej. Egentligen. Då, jag, jag börjar med halvsätt. Jag tycker det var superbra faktiskt. Så är det mm. efterhand. För då lär man sig tidigt och forma slag. Ja, absolut. Och skapa så att det, så att ja, det passar. Precis. Ja, nej, jag måste. Men då, har du, det här nu. men då har du en plan. Jag har en plan. Och den är spännande. Om man vill testa detta och inte ha spikat sin plan som du ja. har gjort, då söker Kobra folk. Folk som vill vara med i deras One Length Challenge. Jaha. Tio vanliga golfare i Norden kommer att få låna en komplett utrustning från Kobra under säsongen 2019 där järnen självklart ska vara One Length. Ja. Målet är att se om de sänker sin handikapp snabbare än vad snittspelaren gör på det sättet. Oj, oj, oj. Spännande. Så Kobra Co- söker golfare som spelar minst 20 runder om året. Ja. Spelare med handikapp mellan 10 och 30. Just det. Och eh, spelare som vill gömma sitt nuvarande sätt med klubbor och spela bara med Kobra One Length under ni- 2019 istället. Ja. Som man då får låna och prova ut hos sin lokala Cobra-handlare. Det hade ju varit något för mig där. Ja, varför inte? Då kan du prova en säsong ja. med någonting i alla fall innan du gör en rejäl fitting. Ja. 10 april är det deadline i alla fall att göra sin ansökan hos Cobra. Ja, lycka till med din Nej, ansökan, säger vi då. Jajamän. Jag tror inte vi ska rabbla på mer nu. Då avrundar vi. Helt enkelt. Och så får du och de övriga ha en mycket trevlig vistelse i Portugal. Åh, vad snäll du är. Tack, tack. Mm. Lite mm. sjuk är jag. Ja, men bara lite. Du har ju en väldigt fin kaffemaskin istället. Just har jag det. Sett. Ja, du går nästan på jämt ja, ut det. Det gör det. Hur länge dröjer det till nästa nu då? Ja, när kommer vi tillbaka nu? Vi kommer ju tillbaka innan Masters, hur som helst. Ja, just det. Så det är innan Masters vi gör det i alla fall. Ja, det måste vi göra. Vi måste ha inför Masters-avsnitt. Ja, så att innan... Ja, cirka tre veckor, men innan Masters. Ja, exakt. Just det. Snyggt. Tusen. Tack på dig.
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 